0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig, Lars Öpsell, som är vd här på Burenstam och Partners. Och idag har jag bjudit in en ny gäst, Olof Grönström. Välkommen! Tackar, tackar. Det är jätteroligt att få vara här. Du, Olof, jag bjuder hit dig. Du ska ju vara en av talarna här på burenstam den 24 september. En av flera, men... Det är lite, väldigt intressant att ha det här och vi tyckte att det här måste kunna vara ett intressant tema att även göra en podd på. och Om vi börjar med att intressera dig, vem är Olof Grenström?
1: Eh, ja, jag är en nyfiken människa som har jobbat med många olika saker. Men jag har alltid jobbat med att försöka förstå vad som händer runt omkring mig och kunna förmedla det till andra människor på ett bra sätt. Och det som antar jag misstänker att jag anledningen till att jag här är att jag jobbade på en svensk stiftelse som heter Gapmind tidigare som grundades av en, av en professor Hans Rosling där han jobbade med en del av hans livskärniga som var att försöka förklara världen vad är det som sker runt omkring oss hur kan vi uppdatera oss och det var det som var målet med den här stiftelsen och det är en av de sakerna som har också drivit mig att försöka förklara världen på ett lättare sätt för att det är faktiskt väldigt många människor som inte har koll på det som händer runt omkring oss. Och det är problematiskt.
0: Men du Olof, generellt har vi människor rätt bra koll på makrotrenderna i världen.
1: Det är det så? <här> Nej, det skulle inte jag vilja säga att vi har. Så på, på Gapminder när jag jobbade där så testade vi, känner vi till den demografiska utvecklingen i världen? Känner vi till hur mycket människor som har tillgång till sjukvård? Känner vi till hur, människor, hur länge människor lever? Känner vi till de, ek- de ekonomiska nivåerna i världen? Nej. Och det kan ju till och med vara så att på vissa av de här frågorna vi ställde där var det ju så att folk svarade nej jag tror att det är sämre än vad det har varit sedan man började mä- mäta de här frågorna. När vi frågar dem hur många människor får tillgång till någonting så basalt som vaccin mot mässling eller de stora barnadödarna så trodde en majoritet att det var mindre än 20% och så dåligt har det inte varit sedan man började mäta det här i början av 80-talet så att det är många trender vi inte har koll på som sker runt omkring oss i världen, var människor bor i en annan så här trend, vi tror att det bor mer människor i Afrika än vad det egentligen gör
0: Jaha, men men nu här i Sverige till exempel Vi har ju ett väldigt bra utbildningssystem Vi har många som
1: utbildar sig på högskolor Akademiker måste väl ha bättre koll? Det är klart att akademiker har ju ofta Väldigt bra koll på, sina, på, på sitt lilla specialistområde Det här är jag specialist på Det är jättebra att man de har det För vi behöver spetskompetens Men om man pratar om trender i världen Så är det ofta väldigt stora förändringar Och de är svåra att lägga märke till Och egentligen så är ju inte det här så svårt att förstå. För att om man tänker tillbaka på hur vi människor, liksom, vad vi egentligen är designade för att, att vara så har ju vi bara levt i det här utvecklade globala samhället i, i de senaste 200 åren, kanske inte ens det. Men den stora delen av vår utveckling, den stora delen vi har varit här på jorden har vi ju levt som jägare och samlare. Och det är faktiskt det vår hjärna fortfarande är anpassad för på många olika sätt. Och det, det gör ju att vi är ju anpassade för att leva i en väldigt liten värld med väldigt direkta hot och faror. Vi är ju anpassade att leva i en värld där vi kanske inte träffar så många människor. Vi är ju anpassade i en värld där de förändringar och det vi måste reagera på sker väldigt direkt. Och inte de långsamma stora förändringar som vi kanske aldrig ens ser direkt. Men vi måste ta till oss via statistik idag. Det vi riktigt, vår hjärna är inte riktigt konstruerad för det. Och då, då blir det ju svårt att se de här stora trenderna oavsett utbildningsnivå. Du nämnde här innan när vi satt och
0: lite igen om ett exempel med hur många människor man träffade tillbaka i tiden. Nu får gärna ta det igen. Jag tycker det tycker du var ett bra, slående exempel. Nej, men alltså,
1: om man backar tillbaka i tiden så levde ju människor i väldigt små samhällen. Många gånger så kanske man träffade 200 människor under hela sitt liv. Mm. Idag så påverkas ju vi av, av betydligt fler människor varje dag. Vi har ju ofta kontakt på något sätt- med fler människor varje dag. Inte minst över social media- och alla de input det ger oss. Mm. Vilket gör att vi får ju väldigt svårt- liksom, att, att hitta vad är det som är relevant- i den, här, i den här floran av information- och data och fakta som vi måste ta till Vi måste ju tolka allt det här på något sätt. Och då tolkas det genom en hjärna- som egentligen är anpassad- för ett liv som jägare och samlare. Och det, Ibland ställer det till problem.
0: Du var inne på sociala medier. Eh, är det någonting som har- påverka positivt eller negativt genom
1: för det är ju någonting som har slagit igenom de sista tio åren kanske jag tror att det är svårt att säga om det har påverkat positivt eller negativt men man ska vara medveten om att, att sociala medier man pratar ofta om att vi, har, vi lever i en filterbubbla men man ska också nog vara medveten om att vi lever liksom i en biologisk filterbubbla också en av våra starkaste eh, biases alltså, alltså så här, sätt som vi tar till oss information är, är ju confirmation bias vi söker ju information som bekräftar vår redan befästa ståndpunkt. Det gör vi ju hela tiden. Men nu när vi lever i en filterbubbla, i en värld med sociala medier- då får vi också bara den informationen till oss. Det, det, det är liksom här, jag, jag tycker inte om man säger att saker är bra eller dåligt- om det har varit positivt eller negativt. Sociala medier är någonting vi måste ta ställning till. Det finns idag. Det kommer inte sluta finnas. Men jag tror också att man bör ta ställning till det- hur vi människor fungerar när vi tolkar- den ökade mängden information
0: vi har att ta ställning till. Ja, med positivt menar jag i det här sammanhanget att kunskapsnivåerna
1: ökar. Men det är kanske ingenting du har sett i mätningarna. Då. Det är ju svårt att säga att man har inte har mätt det så att man kan backa tillbaka till en tid innan sociala medier. Eh, men det är ju klart att vi har mer information nu än tidigare. Vilket möjliggör en bättre bild. Om man ska vara positiv. Och ja. det tycker jag är bra. Ja. Men det... Det... Internet ger oss tillgång till statistik på ett sätt som vi aldrig haft tidigare sen att vi kanske inte alltid använder den. Många människor har ju en uppfattning om brotten ökar eller minskar i samhället. Men hur många går in på brottsförebyggande rådet och tittar? Hur många får den bilden genom vad de läser pratar med sina grannar? Eller läser i media? När man egentligen statistiken finns där. Det är ju, antingen vet man eller så vet man inte. Och då spekuleras det. Då spekuleras men, det vilt.
0: Och det tycker du är bra
1: att vi ta till och statistiken.
0: Ja. Men, men varför är det bra då? Du tycker till och med att det är
1: viktigt. Ja, men Det är klart att jag tycker att det är viktigt för att det här är ju en värld som påverkar oss. Inte minst liksom, om man ska ta ekonomiska beslut. Fattar man dem bara på känslor? Fattar man det på, 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 på utefter ett tänkande som är väldigt färgat av att, att jag vill befästa min egna åsikter? Att en, en annan sån här drivkraft, vi tycker inte om förändring. Vi letar efter information som inte tyder på förändring, som gör att vi inte behöver förändras. Fattar man beslut som styrs av de här drivkrafterna, då finns det ju en risk att de blir felaktiga. Och jag tycker att det är också så att vi står inför en massa utmaningar i världen idag. Inte minst med klimatförändringarna. Jag tycker att de besluten ska fattas baserat på fakta. Jag tycker inte att man ska springa omkring och ha flygskam- jag tycker inte om, jag skulle vilja säga att sluta ha flygskam. Jag tycker det är dåligt att ha flygskam. Jag tycker inte vi ska ha flygskam. Inte för att flyget inte släpper ut någonting, för det gör det. Men skam är inte en, källa som, är inte en känsla, inte liksom en instinkt som leder till rationella beslut. Utan in, med de möjligheter vi har, med de eh, också hot vi står inför, så behövs det ju också att vi tar rationella beslut. Och då måste vi använda statistik och fakta. Och inte bara vad drivna av känslor. För det kommer inte att
0: hjälpa oss. Ja, du nämnde ekonomiska beslut. Och det är ju faktiskt bevisat. Även där så, det finns det behavior finance-teorier. Och det görs mätningar. Och eh, vi vanliga människor förlorar kanske en 2-procentenheter per år. På att vi tar irrationella beslut. Mm. Eh, så att, eh, du har rätt även i det ekonomiska tyvärr. Men finns det några trender som du tycker vi behöver exa upp? extra uppmärksamma på nu då?
1: Ja, och en sån är ju klimatförändringarna. Det är ju absolut en trend som vi borde ha koll på. Vad är det som driver klimatförändringarna? Vad som kommer att driva dem i framtiden? Det är, en sån, det är en sån trend vi borde ha bättre koll på och liksom inte tro att vi känner till den. Tro att nu har jag gjort någonting. Det kanske inte är det bästa jag har gjort. Utan var mer ödmjuk inför den här stora utmaningen vi står för. Andra stora trender är ju det sker ekonomisk utveckling i världen i länder idag som vi ofta inte känner till. Länder slutar, går från ett, från ett jordbrukssamhälle till, till ett industrisamhälle till en tjänstesektor. Och ibland så tror vi att de är kvar i jordbrukssamhället. Mm. Tillverkningen flyttas över världen till nya marknader, nya marknader öppnas. Det här är trenden vi borde ha bättre koll på. Demografi, någonting som ofta är bortglömt, men det är så otroligt viktigt att ha koll på. Som, hela vår värld förändras ju om vi blir en, två, tre, fyra miljarder människor till. Och det här borde vi ha koll på. För det påverkar både ekonomisk utveckling det påverkar ju migration det påverkar ju klimatförändringen och utsläppen av, av växthusgaser så att demografi är en central trend som jag tycker att man pratar alldeles för lite om. Ja.
0: Du, Olof, vi ska r- börja runda av programmet. Men jag tänkte att du kunde få passa på att berätta lite mer. Vad kommer vi komma in på mer? För du har mer tid på det på burenstam Då har du 45 minuter och så kommer vi ha lite frågestunder efteråt. Men vad kommer vi komma in på där?
1: Ja, och det är ju så här att jag har jättesvårt att sluta prata. Det är ju någonting som jag, som jag har gemensamt med, med min gamla arbetsgivare Hans. Han sa ju alltid så här ja Jag brukar gå upp och prata och sen så ser jag när publiken blir uttråkad. Då slutar jag prata oavsett hur mycket tid han hade. Sen var han jätteduktig. Alltså han var ju fantastisk på att hålla tiden när det behövdes. Men ibland han kände han att nu, nu pratar jag till publiken och blir uttråkad. Så det är bra att 45 minuter, det är mer lagom. Men vi kommer komma in mer på vilka trender det är i världen som vi borde ha koll på. Också få se de trenderna. Vi kommer komma in mer på hur vår hjärna faktiskt fungerar. Vad är det för instinkter, biases som gör att vi har svårt att ta till oss information, som gör att vi har svårt att se långsamma förändringar, förändringar som ligger långt bort och hur skulle man kunna försöka ta sig runt de här instinkterna som vi har ställer och och, och tankefällorna som ofta ställer till det för oss. Jag tycker det är jättespännande område att diskutera. Jag tycker det är lite spännande det du sa också. Ja, det det, det är ju, med akademiker och högutbildade ekonomer, vi har ju också det här och, och... det är en av som grundade det här fältet av, av forskning med behavior, finance, behavioral economics. Det var ju Daniel Kahneman. Ja. Och han, han började ju titta på andra akademiker. Varför de tog fel beslut. Och varför de ofta hade, gjort, hade fel slutsatser. Så att, det är någonting vi alla behöver bli mer medvetna om oavsett vad man jobbar med. Men desto viktigare beslut man fattar, desto, desto viktigare tycker jag det är att man fattar beslut grundade på fakta och inte på känslor. Bra,
0: det ska bli spännande att lyssna på dig här den 24 september Olof Stort tack för att du kom hit Det var jätteroligt och jag ser fram emot att få fortsätta prata lite längre Det ska du få göra Och tack till er lyssnare för att ni har lyssnat Tack för idag